0: filosofando, nós estamos no projeto Yasmin, o um projeto de leitura e, e reflexão no livro de Lucas e hoje nós estamos no capítulo 2, Lucas 2, a partir do versículo 25, aqui na minha bíblia fala sobre é, o cântico de Simeão, a partir do 25. É, deixa eu ver outra versão aqui, como é que fala? Não, não, não traz outro título, é só uma, uma continuação, contando a, começando a contar o Cântico de Simeão. 25 Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo... E temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Simeão. Imagina a Bíblia falar que você era um homem justo e temente a Deus? É porque realmente você era justo e temente a Deus. Me veio a história de Jó. Jó era considerado um homem muito justo também e temente a Deus e foi um cara que passou poucas e boas, né? 26. E fora ali revelado pelo Espírito Santo que não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Esse cara, ele o Espírito Santo estava sobre ele, ele era justo, ele era também a Deus e e foi revelado para ele que ele ia ver o Cristo, o Prometido, a promessa, ele ia ver com os próprios olhos. E foi revelado pelo próprio Espírito Santo que ele não morreria sem, sem ter visto, sem ao menos ter visto. E aí, 27... E pelo Espírito foi ao templo, ele foi levado pelo, pelo próprio Espírito para o templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus, para que com ele procedessem segundo o uso da lei, ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse, Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo. Segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. O qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo, Israel. Às vezes a gente vai no templo a gente assiste uma pregação ou escuta uma pregação no YouTube ou a, a gente vai na, no, no templo e a gente acha que é à toa né a gente acha que é à toa a gente acha ah vim aqui sei lá vim aqui porque faz faz isso que eu não vou na igreja vim aqui para 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 cultuar vim aqui por qualquer motivo que a gente pensa, né? Mas a gente vê que que existiu uma promessa para ele, foi feita uma promessa para ele pelo próprio Espírito que ele não ia morrer sem ver Cristo. E aí, beleza? Ele, né, Deve ter passado da mesma forma que muitas vezes o Senhor promete algumas coisas para gente. O Senhor, ele, ele fala, Ele usa a boca dos profetas, Ele usa é, 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 algumas pregações, Ele usa principalmente a própria palavra dEle para falar para a gente algumas coisas, para revelar algumas coisas para a gente, para dar direção para as nossas vidas. E, às vezes, essa, essa, essa promessa, às vezes, ela é cai no esquecimento, né? Porque cara, passou um pouco de tempo O tempo se passou e Enfim E aí Quando a gente tá bem tranquilo Vivendo nossa vida A gente resolve ir no templo E aqui no versículo 27 Fala que pelo Espírito Ele foi ao templo Então ele foi Conduzido pelo Espírito Ele foi levado pelo Espírito Então a gente vê que Toda vez que a gente vai em algum lugar, a gente tá com alguém, a gente se conecta com alguém, é, é, não é em vão, nada é vão, nada é em vão, a gente nunca está nos lugares em vão, à toa, então... E principalmente no templo né? Às vezes as pessoas elas não aproveitam a palavra Elas vão lá para ouvir a palavra E elas ficam lá, Ai, ai, fulano deveria estar aqui Para escutar essa, essa, Esse sermão Ai, porque essa palavra aqui dá certinho para o fulano. Ai, porque essa palavra aqui... Nossa, o ciclano tinha que escutar essa palavra. Mas acontece que quem foi levado pelo Espírito até lá para ouvir aquela palavra foi você. Não foi a outra pessoa. Se fosse para outra pessoa ouvir, aquela outra pessoa teria sido levada até lá para ouvir. Então, muitas vezes a gente perde de, de, de aproveitar muitas coisas... Porque a gente acha que é pelo outro. A gente acha que é para o outro. E muitas vezes não é pelo outro. Não é pelo outro, mas é para o outro. Né? A gente acha que é para o outro. E, e às vezes não. Às vezes é para é a pra gente mesmo. Então, que a gente possa aproveitar melhor os lugares aonde a gente está, que a gente possa aproveitar para se conectar com pessoas, aproveitar para observar situações e aproveitar para, muitas vezes, contemplar. Às vezes a gente está em um lugar tão bacana e às vezes a gente foi levado pelo Espírito para aquele lugar para a gente conseguir contemplar para a gente conseguir ter um desfrute, para a gente conseguir ter um momento é, é, realmente para se desfrutar. E, e, e às vezes a gente fica completamente desconectado naquele lugar e a gente não consegue contemplar aquele lugar, agradecer por estar naquele lugar. E, e, e tal e a gente não consegue entender a mensagem entender o que o, o porquê a gente a gente acabou sendo levado até ali né isso é de situações isso é de lugares isso é de ir no culto também enfim é, e aí ele estava lá na igreja né ele estava lá no templo e coincidentemente só que não não existem coincidências, não existem coincidências, gente. Não existe coincidências. Quando ele estava lá no, no, no templo, quando os pais trouxeram o um menino Jesus e para com ele né, procedem segundo o uso da lei. Lembra que eles, eles levaram Jesus é, para apresentar lá no templo? Então, e aí Simeão pegou aquela criança nos braços dele e ele louvou a Deus. E ele entendeu ali naquele momento que a bênção dele era aquilo dali. ele simplesmente tomar aquela criança em seus braços, louvar a Deus. E aí ele fala, que agora o Senhor pode despedir o servo dEle em paz. Já pensou? Pessoa falar assim, olha, eu só queria ver o Cristo. Era isso, era, é, é, é para isso que eu estava esperando até agora. Porque os meus olhos agora eles já viram a tua salvação. Pelo qual tu preparaste perante a face dos teus de todos os povos. A luz para iluminar as nações, ele enxergou tudo isso. Ele enxergou tudo isso. Ele enxergou na, naquela criança. Ele conseguiu enxergar a salvação. Ele conseguiu enxergar que o Senhor preparou aquela criança. Era luz para iluminar as nações, que aquela criança era glória para todo o povo de Israel. Então, a minha oração hoje vai ser para que o Senhor ele amplie a nossa visão, sabe? Que da mesma forma que Simeão, ele enxergou, ele foi levado pelo Espírito até lá e quando ele tomou aquela criança nos braços, ele enxergou muito além de uma criança. Ele enxergou quem era aquela criança, quem aquela criança representava, o que aquela criança veio fazer. E ele se maravilhou com aquilo tudo. Ele se maravilhou com aquilo tudo. E ele ficou em paz, porque ele falou assim, Era, até aqui eu já estou satisfeito. Até aqui eu estou fazendo hora extra. Daqui para frente, já, já, é, já é bônus de vida que eu estou ganhando. Porque os meus olhos contemplaram os meus olhos contemplaram, e vou continuar ali, versículo 33, e José e sua mãe se maravilharam das coisas que deles se diziam, imagina a mãe e o pai de Jesus olhando assim, e cada vez que alguém encontrava com Jesus e tinha essa visão, e, e recebia a revelação do Espírito, e era ali muitas vezes batizado com o Espírito de Deus, e, e, e começava a proclamar maravilhas, começava a sair, a jorrar da boca das pessoas, quando as pessoas elas viam Jesus, jorrava da boca das pessoas adoração, palavras que José e Maria nunca tinham ouvido, e eles se maravilhavam, Olhando e ouvindo E lembra que Maria guardava tudo no seu coração Maria conferia tudo e guardava tudo, 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 tudo em seu coração 34 E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe Eis que este é posto para a queda e a elevação de muitos em Israel para sinal que é contraditado 35 e uma espada transpass, transpassará também a sua própria alma para que se manifestem os pensamentos de muitos corações simeão era profeta simeão era profeta vocês lembram que Engraçado que toda vez que você recebe algo assim incrível, inacreditável da parte de Deus, primeiro Deus te dá a visão, né? Para você visualizar, para você mentalizar tudo aquilo. Você visualiza, muitas vezes através de alguém falando, através de algo que você leu, você consegue visualizar. E aí, você se maravilha com tudo aquilo, né? E aí, depois Deus fala. Mas para chegar aí, muitas coisas precisam acontecer. É, aqui, Simeão fala que: para que aquela criança veio? Ele veio para tra trazer a paz, mas ele veio também para tra trazer a espada. Ele veio para trazer a elevação de muitos, mas ele também veio e foi posto para a queda de muitos. E, e esse sinal ele é contraditório. Né? E aí ele alerta a mãe. Ele já prepara o coração dessa mãe que uma espada transpassaria sua própria alma. Que sofrimento a aguardava logo em frente. Para que muitas coisas, para que muitos pensamentos de muitos corações fossem manifestos. Para que o propósito fosse manifesto. Gente, Simeão estava ali e aquela criança estava sendo apresentada no templo. Era um bebê, era um bebê. Era um bebê Imagina alguém já chegar para você Pro seu filho, você tá apresentando E, e já chegar para você E falar assim, ó Essa criança aqui né, Tomado pelo Espírito Santo Falar assim Senhor, agora eu posso ir em paz Porque Aqui eu posso Contemplar com os meus olhos a sua salvação Aqui Aqui tá a sua salvação a salvação na qual o Senhor preparou perante a face de todo mundo a luz para iluminar as nações a glória para o teu povo imagina você vendo da mesma forma que eu acredito que muitas pessoas vão se chegar até a mãe da Yasmin e vão, vão profetizar maravilhas a respeito do propósito da Yasmin nessa terra tenho certeza disso mas todo aquele que vem com um propósito, ele, ele, ele vem com uma bandeira, ele vem para se posicionar. E todo aquele que se posiciona, todo aquele que se posiciona, ele, ele não vive absolutamente uma vida de paz, absolutamente uma vida de alegrias. Na verdade, o cristão que vive o verdadeiro evangelho, ele jamais ele vai viver uma vida de tranquilidade, marasmo e completa felicidade. O Senhor lhe prometeu a paz, a paz que excede todo o entendimento, a paz que a gente encontra mesmo debaixo das aflições. E aqui, gente, Jesus era um bebê. E Simeão, ele era muito cheio do Espírito Santo. Ele era justo, ele era temente a Deus. Ele já profetizou e já preparou essa mãe. Já começou a preparar essa mãe que ela ia passar por algum sofrimento. Mas esse sofrimento existia um objetivo. Esse sofrimento existia um objetivo maior e lembram que Jesus foi crucificado foi terrível para Maria e tal mas gente Jesus ressuscitou foi uma tristeza tremenda, terrível mas imagina para uma mãe ver depois de ter passado tanto sofrimento ver que o seu filho veio trazer salvação ela, Maria que estava vendo que Jesus ia trazer salvação para todo mundo, mas ela não sabia de que forma que era. Ela não sabia que da mesma forma que aqueles animais eram sacrificados para derramar o sangue em expiação pelos pecados, assim quando eles estavam fazendo ali, oferecendo aquele par de pombinhos ali, aquele par de rolinhas ali, da mesma forma quem ia ser sacrificado, o sangue que ia ser vertido... Era o sangue do filho dela. Gente. Essa mulher estava sendo preparada. Preparada. Para o que havia de acontecer. E... Eu vou pausar aqui. E a gente... E vou orar. E... Logo... Vou continuar aqui mais alguns versículos e aí a gente é, para lá no versículo 40 e agora ele, aqui a partir do versículo 36, ele começa a falar da profetisa Ana ele começa a falar da profetisa Ana vamos lá 36, estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel da tribo de Asser esta esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido sete anos desde a tua virgindade ali estava a profetisa Ana ela tinha ela tinha, vamos dizer assim ela tinha, tinha pedigree <risos> ela tinha ela era, né, não era uma pessoa que não tinha não tinha origens ela tinha suas origens, ela já era uma senhora, e, e ela viveu e ela viveu com o marido desde a sua virgindade, desde a sua virgindade com o mesmo marido, e ela já estava viúva. Ela viveu com o marido sete anos, né? Desde a sua virgindade, o marido morreu, e aí. Ela estava nessa ocasião com quase 84 anos e ela não se afastava do templo servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. Era uma pessoa completamente dedicada ao, às coisas de Deus, completamente. Ela ficou casada ali pelo jeito por sete anos com o marido. Né? deve ter casado cedo, e depois disso, ela se dedicou somente ao templo, servindo ao Senhor com jejuns orações, de dia e de noite, se dedicando, completamente dedicada. Aqui, a gente vê um exemplo, sabe aquelas mulheres que vivem na igreja? Sabe? que vai no culto da manhã, vai no culto da noite a semana inteira, vai na igreja de tarde, vai na igreja de noite, vai na igreja todo dia, vai na igreja de domingo, vai na igreja no sábado, vai na igreja todo dia. Mas essa mulher tem família. Aqui é um exemplo de que para você viver no templo se dedicando 100% desse jeito, você não pode ter família. Olha que curioso. Olha que curioso. Ou seja, para você viver no templo de manhã, de tarde, de jejum e de oração de dia e de noite dentro da igreja, se afa... não se afastando do templo, servindo o tempo todo, ou você tem que ser solteira, ou você tem que ser viúva. E você não tem que ter responsabilidades assim maiores de filho, marido. É... Você. Então. Aqui a gente percebe que muitas pessoas, que muitas mulheres principalmente, e, e se você vai na igreja e os seus líderes querem que você participe de todas as atividades da igreja, e colocam o um jugo de que você deve estar lá o tempo todo, você simplesmente, olha, olha só, você simplesmente deve lembrar que para você se dedicar 100% às coisas do templo, eu não estou falando de reino, as coisas do templo, você deve ser viúva, sem filhos pequenos, ou você deve ser solteira, assim como a profetisa Ana. Então, se você tem marido, se você tem filhos, se você tem casa, se você tem compromissos familiares, você não deve ficar dentro do templo o tempo todo, amém? Então, que a gente aprenda com a profetisa Ana, um, que ela seja parâmetro para a gente entender quem deve estar tá dentro da igreja de dia, de noite, o tempo todo. Nesse caso, você tem família, tem marido, tem filho pequeno você deve cultuar a Deus sim, mas esse não deve ser o principal objetivo da sua vida. Seu principal ministério é a sua família. É a sua família. Hum? É isso aí. 38 e sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos que esperavam a redenção em Jerusalém. Então ela era profetisa, ela, ela era evangelista, ela falava de Deus o tempo todo, ela era uma pessoa completamente né, dedicada à obra. E quando, 39, quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor voltaram a Galiléia para a sua cidade de, de Nazaré, então eles, é, é, José e Maria foram lá, apresentaram a criança, ofereceram um sacrifício, todo um ritual, sabe, e aí é, Simeão pegou a criança, adorou ao Senhor pela criança e tal, e aí eles acabaram, passou tudo aquilo ali e eles voltaram, né? Eles voltaram, cumpriram os seus os seus compromissos é, é, religiosos, vamos dizer assim, e eles voltaram para Galiléia, para a cidade de Nazaré. Voltaram para lá, para onde que é, é, eles eles deveriam estar. E ele por isso que Jesus era chamado de Nazareno, né? É, porque essa era a cidade dos seus pais era a cidade de, de José Maria 40 e o menino crescia e o menino crescia e era fortalecido em espírito e cheio de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele ele foi para a cidade dele normal, como uma criança normal, crescia, se desenvolvia como uma criança normal, mas era fortalecido, ele tinha uma força maior, ele era fortalecido em espírito e ele também acessava a sabedoria, ele tinha um acesso à sabedoria, ele era cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Aqui a gente entende e percebe que eles cumpriram tudo como pessoas normais, como a religião mandava, como a cultura mandava. Eles foram lá, apresentaram a criança no templo, fizeram tudo direitinho e tudo mais. E viviam as suas vidinhas tranquilamente. É claro que volta e meia, algum profeta, alguém cruzava o caminho deles para lembrar quem eles eram e quem era aquela criança, para eles não esquecerem, né? Volta e meia, Deus levantava alguém para falar, para lembrar eles quem era aquela criança. E... E a criança crescia normalmente, gente. Jesus ele veio para cumprir, ele veio para cumprir, ele veio para viver, ele viveu tudo que a gente vive, tudo que a gente viveu, que a gente vive nessa terra. Jesus, não sei como é que era, essas crianças usavam que tipo de fralda, deve ser, não sei se era fralda de pano ou de que forma que era, mas Jesus, ele tomou, mamou, Acredito que Maria deve ter deve ter produzido leite para ele, né? Acredito que sim, acredito que ele tenha sido amamentado. Acredito que ele tenha tomado papinha, tenha comido frutinha. Acredito que ele teve cólica, teve dor de barriga. Pegou, sei lá, quais doenças que tinham na época Hoje em dia é, é sarampo, é isso, é aquilo, é virose Ele cresceu normalmente, gente Cresceu normalmente Normalmente E ele crescia Só que ele era fortalecido em espírito E ele tinha um acesso à sabedoria Ele era cheio de sabedoria ele ia sendo cheio de sabedoria, porque a graça de Deus estava sobre ele. Então, da mesma forma, a gente vai orar para que a Yasmin, ela cresça normalmente, assim como Jesus cresceu normalmente, que ela seja fortalecida em espírito, que ela seja cheia de sabedoria e que a graça de Deus esteja sobre ela esteja verdadeiramente sobre ela e assim como é, é, volta e meia Maria e José encontravam um, um ou outro profeta por aí para lembrar eles que os pais da Yasmin também encontram em volta e meia por aí algum profeta para lembrar eles o porquê e para que a Yasmin veio. Amém. Então agora vamos orar aqui. Depois tem uma história bem legal a partir do versículo 41. E aí eu quero, quero fazer ela separada num próximo episódio. Senhor Deus, Eterno Pai, nos, nos conectamos em Ti, Senhor. Nós Te rendemos graças. Te glorificamos. dizemos que somente Tuas, Deus, nos submetemos ao Teu Espírito. Nosso Espírito nos se submete ao Teu Espírito Santo de Deus, Senhor. Se submete à Tua direção, a nossa alma. Se submete ao nosso corpo, à nossa mente, ao nosso coração. Nós estamos submetidos ao Teu ensino, à Tua graça, ao Teu amor e à Tua correção, Senhor. Nós nos conectamos, Senhor, contigo e te agradecemos por essa palavra, Senhor. Nós queremos colocar essa palavra diante da tua presença e nos trazer a realidade, Senhor, tudo aquilo que, que está aqui, porque a tua palavra diz que a Bíblia, ela é viva, a tua palavra é viva, ela é como a espada de dois gumes e da mesma forma, Senhor, que Simeão era justo e temente a Deus, e ele, nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos ensine a ser justos e tementes a ti, assim como Simeão, para que a gente possa ter acesso ao teu Espírito que a gente é, possa ter íntima, íntima, íntimo relacionamento com o Teu Espírito e para que o Teu Espírito possa revelar, Senhor, assim como revelou a Simeão, que o Teu Espírito possa nos revelar, Senhor, a Tua salvação, os Teus... Feitos as tuas maravilhas, assim como revelou quem era Cristo para Simeão, assim como o Senhor revelou quem era Cristo para Simeão, nos revele, Senhor, nos revele quais são os seus planos, porque nós sabemos que os seus planos são planos de bem, não são planos de mal. Nós sabemos que nem todas as vezes são planos de alegria em algumas das vezes são planos de, de luta, são planos de batalha, mas o Senhor nos promete, Senhor, que o Senhor não se apartaria de nós. Da mesma forma que o Espírito, teu Espírito Santo estava sobre Simeão, que o teu Espírito, meu Pai, que o teu Espírito esteja sobre nós, Senhor. Que a gente seja direcionado, assim como o Simeão era direcionado, foi levado pelo templo, Senhor. Que a gente entenda que não existe nada em vão, Senhor. Que nenhum lugar onde a gente vai estar, que nenhuma pessoa que a gente vai se conectar é vão, Senhor. Que a gente possa, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, para que a gente possa ter a visão que Simeão teve, que Simeão ele enxergou além de um simples bebê que estava sendo apresentado, além de uma simples criança que estava ali no templo, os olhos dele foram abertos, as janelas dos olhos de Simeão foram abertos e assim eu gostaria que, de pedir, Senhor que os nossos olhos fossem abertos, para que a gente possa contemplar, assim como, assim como Simeão contemplou, Senhor, que a maior bênção de todos os tempos estava ali em seus braços. Muitas vezes, meu Pai, muitas vezes, meu Pai, algumas bênçãos, elas passam pelas nossas mãos, e nós estamos tão desconectados com o Teu Espírito Que a gente não consegue curtir, que a gente não consegue contemplar Que a gente não consegue desfrutar E aqui, Senhor, da mesma forma que Simeão estava maravilhado, Senhor Estava maravilhado já dizendo que ele, ele poderia morrer depois daquilo ali de Tão maravilhado, de tão satisfeito, de tão... É, 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 Incrivelmente é, é, surpreso por ver, por contemplar aquela criança, por ver com seus próprios olhos a salvação, aquilo que o Senhor preparou, Senhor a luz daquela criança, ele enxergou a luz daquela criança, ele enxergou que aquela criança veio para iluminar as nações, ele enxergou que aquela criança veio para trazer glória para todo o povo, que da mesma forma que Simeão teve os olhos abertos, discernimento de espírito para enxergar em um simples bebê, tudo aquilo, Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos, Senhor abra os nossos olhos abra a nossa mente, abra os nossos abra, Senhor, os nossos ouvidos, Senhor que a gente possa estar atento, Pai as grandes bênçãos que o Senhor coloca nos nossos caminhos que a gente possa estar atento, Senhor que a gente possa estar atento, meu Pai que da mesma forma, Senhor, que Simeão abençoou aquela família, abençoou a Maria, Senhor. Nós abençoamos, Senhor, a família da Yasmin, a mãe, o pai, as irmãs. Nós abençoamos, Senhor. E Pedimos que o Senhor prepare o coração dessa mãe, Senhor, para tudo que ela vem de passar, Senhor. Porque a Yasmin vai crescer de forma normal, de forma comum. Ela vai passar por todas as situações comuns, assim como Jesus passou. Mas todo aquele que veio com um propósito maior, ele veio com uma luta maior. E que o Senhor prepare, Senhor, o coração dessa mãe, o coração desses familiares, Senhor, para o que há de vir, para o que há de vir, Senhor. Nós, da mesma forma, Senhor, que o Senhor colocou Simeão na vida de Maria, o Senhor colocou a profetisa Ana na vida de Maria, que o Senhor coloque vários profetas, Senhor no caminho dessa família, para lembrar, para nunca deixar eles esquecerem qual o propósito que a Yasmin veio para essa terra, Senhor. Qual o propósito, Senhor? Para qual o propósito? E que, da mesma forma que Jesus crescia... O Senhor, abençoe a Yasmin, Senhor, que ela cresça, que ela seja fortalecida em espírito, que ela seja cheia de sabedoria e que a Tua graça não se aparte da Sua filha, Senhor. Assim nós oramos, assim nós Te agradecemos, entregamos cada um, Senhor, que está acompanhando, que está ouvindo, que está orando conosco, Senhor. Pedimos que o Senhor nos conduza nos oriente, nos ensine e nos corrija, Senhor, de acordo com a Tua Palavra, meu Pai. Assim eu oro, Te agradeço, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Isso aí, pessoal. Conseguimos caminhar aqui até o versículo 40 e que você tenha sido Abençoado por essa palavra Que essa palavra tenha trazido Mais direção Para o nosso propósito E Que Você possa compartilhar Essa mensagem Que essa mensagem assim como ela está Hoje ela tá sendo direcionada Para Yasmin Ela pode e deve ser Direcionada para outros Escolhidos também É você possa se conectar com a gente também, através do Instagram, do Facebook ou e lá na página do Biblicamente Filosofando, mandar suas dúvidas e nos abençoar e ser usado por Deus, propagando e toda essa mensagem, amém? Que você seja abençoado, tenha um dia uma uma tarde abençoada e que você também cresça e seja fortalecido em espírito e cheio de sabedoria e que a graça de Deus esteja sobre você amém? fiquem todos com Deus e até o próximo episódio aqui do Biblicamente Filosofando até o episódio número 7 já nós vamos para o número 7 episódio número sete aqui do do projeto Yasmin, amém? Fui. <Sos>